0: C'est le journal du télétravail.
1: En télétravail, un espion vient de pirater vos données. Il a accès à vos mails pro, au contenu de vos dossiers, vos échanges avec vos collègues et même au site de votre banque. Un hacker très très doué vient de prendre la main sur votre ordinateur Non, c'est juste l'un de vos enfants qui utilise votre PC juste après vous et qui lui va cliquer sur un lien vers un site malveillant en jouant sur le poste qui vous sert aussi à télétravailler. Angoissant, non Eh bien justement, la cybersécurité inquiète les télétravailleurs et c'est le sujet du nouvel épisode de notre podcast. Le télétravail serait source d'anxiété numérique. Pourquoi Pour qui Et comment éviter un tel phénomène Parce qu'il faut bien le dire, on n'a pas vraiment besoin de stress en plus en ce moment. Eh bien, on en parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management avec Benoît Melun, consultant en cybersécurité pour FCQ, éditeur de solutions de protection pour les entreprises et les particuliers. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mené une étude auprès des télétravailleurs et découvert que 67% d'entre eux s'inquiètent pour leur sécurité et leur vie privée en ligne. Même s'ils ne sont confrontés à aucun problème concret C'est beaucoup et surtout c'est plus que les autres travailleurs Qui sont eux seulement 58% à se dire inquiets Comment est-ce que vous expliquez cela chez FSécure
0: Alors, je pense que c'est lié à plusieurs phénomènes. Il y a eu effectivement cette violente confrontation au télétravail mmh. qui a déporté, on va dire, une partie du souci qu'avaient les employés avec leur informatique de leur entreprise à chez eux. Mmh. Ils se sont retrouvés en charge de gérer des moyens technologiques qui n'étaient pas forcément sous leur responsabilité avant. Ils se sont retrouvés confrontés j'ai aussi beaucoup à des opérations de sensibilisation de leur compagnie pour leur expliquer qu'effectivement, partager des données c'est dangereux envoyer des mails ça peut être dangereux avoir une connexion sécurisée c'est important et puis je pense que les actualités aussi ont ont assez récemment euh, fourmillé de pas mal de, de news autour de, de vols de données diverses et variées. Mmh. Euh, donc je pense que tout ça a participé à augmenter cette anxiété et peut-être une prise de conscience plus importante effectivement chez les télétravailleurs que chez d'autres catégories de personnes.
1: Parce qu'on maîtrise moins les gestes barrières numériques à, à la maison, vous diriez
0: Je pense qu'il y a de ça où en tout cas on est confronté à des solutions technologiques ou à, ou à l'utilisation d'outils technologiques euh, auxquels on n'était pas confronté avant. Quand on va se connecter dans son entreprise, mmh. on n'entend pas parler de de VPN, on n'entend pas parler de connexion de sécurisée, il euh, y, y a plein de choses qui nous échappent et du jour au lendemain et potentiellement avec son propre matériel en plus qu'un PC euh, qu'on utilise à la maison ou de manière un peu caricaturale, toute la famille va pour accéder à Internet, etc., etc., on se rend compte qu'on va faire transiter par tout ça des données qui sont potentiellement des données sensibles de l'entreprise. Donc c'est, je pense, cette conjonction de facteurs qui joue dans ce cadre-là.
1: Oui, ça se traduit notamment par un autre chiffre, hein, 70% des télétravailleurs disent qu'ils hésitent à se connecter au réseau Wi-Fi public du fait des risques de sécurité, contre seulement 63% des autres euh, travailleurs. Ça veut dire qu'il y a sans doute eu de la pédagogie de fait, et que euh, l'idée que le Wi-Fi public peut être dangereux est intégrée maintenant... Euh, c'est euh télétravailleurs ou travailleurs nomades en tout cas.
0: Tout à fait, ça fait partie effectivement des messages qu'un service de cybersécurité au sein d'une entreprise doit faire passer, qui est la méfiance vis-à-vis d'un certain nombre d'accès, alors typiquement les hôtels, certains restaurants qui proposent des, des Wi-Fi publics qui sont généralement ouverts aux quatre vents, et on a des histoires dans le passé de gens qui se sont fait espionner, alors on parle ici d'espionnage industriel, mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses, donc de gens qui ont été espionnés lors de ce type d'activité. Mmh. Il y a une grande méfiance à avoir des lieux publics en général, ne serait-ce que le fait d'avoir un PC ouvert dans un restaurant, dans un bar, dans un train, dans un avion, sans avoir un écran de confidentialité donc qui masque aux gens qui sont sur les côtés le, le contenu de cet écran, en tout cas l'affichage de l'écran. C'est déjà un problème. Moi, il m'est arrivé de voyager à côté de gens qui rédigeaient des documents pour leur entreprise et je voyais tout. Je, j'aurais même pu euh, divulguer des prix, divulguer des, des secrets de fabrication, ce genre de choses.
1: Oui, l'image du hacker technologique en prend un coup. Hein, finalement, il suffit de lire par-dessus l'épaule de son voisin pour pirater les données de son ordinateur
0: Alors, je pense que la plus grande qualité d'un hacker est, est de se montrer malin. Et euh, la technologie n'est qu'un outil. Il faut l'utiliser quand il faut l'utiliser. Et quand on ne peut pas utiliser l'outil parce que, euh, par exemple, les défenses hein, de cybersécurité de l'entreprise nous en empêchent, on peut se montrer très malin et effectivement regarder par-dessus l'épaule de quelqu'un ou utiliser plein d'autres techniques qui permettent, comme ça, d'accéder à des contenus auxquels on ne devrait pas accéder.
1: Alors, quand on est en télétravail, on est chez soi. A priori, on a souvent tendance à à considérer son, son chez-soi comme une bulle, une, un petit cocon dans lequel on, on est bien. On pourrait imaginer qu'on se sent mieux chez-soi, y compris en télétravail. Or, vous dites quand même que le sentiment d'anxiété est accru à domicile, alors qu'a priori, on se dirait qu'on est un peu... Un peu tranquille chez soi, non Un hacker va plutôt aller s'attaquer, on imagine, aux données d'une banque ou d'une institution sensible qu'à ma box à domicile
0: Je dirais il y a deux points à voir par rapport à ça. Le premier, c'est que beaucoup de gens se sont retrouvés dans des situations où ils devaient utiliser un matériel personnel dans un cadre professionnel. Et ça, déjà, c'est un vrai problème, puisqu'une fois de plus, il rajoute de la pression sur l'utilisateur, puisque mmh. c'est lui qui doit gérer, entre guillemets, une partie de sa sécurité. L'autre point, c'est de se dire qu'effectivement, que l'on soit au travail ou que l'on soit en, à son domicile, on reste un employé de telle ou telle compagnie. Et à ce titre-là, on va euh, utiliser un certain nombre de, d'outils type mail, machin, etc., etc., enfin, dire, les, les outils de collaboration euh, habituels. Et dans ce cadre-là, un hacker mal intentionné pourrait tirer profit de ça pour essayer d'accéder à cette fameuse banque, pour essayer euh, mmh. d'accéder à des, à des contenus auxquels, une fois de plus, il ne devrait pas avoir accès c'est ce qu'on appelle la compromission initiale c'est-à-dire ce premier pas qu'on va faire au sein de l'informatique de de l'organisation que l'on cible et si effectivement on détecte que le point de faiblesse est un, un employé en télétravail euh, ça reste une option mmh. parfaitement recevable et souvent utilisée par les pirates.
1: Oui, c'est une porte d'entrée qui est moins protégée que celle, pour reprendre l'image de, de la banque, la porte d'entrée de l'appartement, ce n'est pas le, le coffre-fort de, de la banque. Est-ce que ça veut dire aussi que certaines professions sont plus exposées que d'autres en télétravail Je ne sais pas si certaines professions sont plus exposées. Je pense qu'il y a, il y a une grande partie
0: d'opportunisme de la part des, des pirates. J'entends par pirate, dans ce cadre-là, on va dire toute la partie cybercriminelle, les gens qui sont motivés par le gain financiers donc des gens qui vont chercher à, à voler de la donnée, à déployer des ransomware, à faire ce genre de choses. Je pense qu'il y a, il y a une approche extrêmement opportuniste dans ce cadre-là qui ferait peser sur des entreprises qui seraient allées vers le télétravail un peu en marche forcée, au début de la pandémie notamment. Un risque un peu plus important puisque euh, ces entreprises mal préparées, euh, utilisant effectivement des systèmes qui ne sont pas ou peu protégés, favorisant potentiellement des attaques.
1: Alors vous avez interrogé les télétravailleurs sur leur ressenti et cette, cette anxiété euh qu'il déclare à, à domicile. Est-ce que, euh, au delà de, de, de ce ressenti des salariés, de votre côté, vous avez observé de façon concrète depuis deux ans plus de tentatives de piratage, plus de vols de données plus de problèmes créés par cette arrivée massive du télétravail dans nos vies il y, a, il y a deux ans maintenant
0: Alors, ce qu'on a pu constater, c'est une inventivité, alors qu'on connaissait déjà chez nos amis les pirates, mais il y a une inventivité qui est assez formidable, qui fait qu'ils ont toujours mmh. su tirer parti de l'actualité, quelle qu'elle soit.
1: Vous auriez des exemples
0: J'en ai deux. Alors, bon, a... il <rire> y a l'arnaque au CPF, qu'on a tous à peu près reçue, mmh. qui est assez marrante, mais il y, y en a une dans les restaurants. On ne fournit presque plus de cartes au sens physique. On vous fait scanner un QR code qui vous vous permet d'accéder à un site sur lequel le menu est présenté. Mmh. On peut, et on en a fait la démonstration chez Secure. Mmh. on peut tout à fait détourner de manière extrêmement discrète ces QR codes pour qu'une fois le, le QR code scanné, mmh. ça affiche bien à la personne qui l'utilise le menu de l'entreprise, mais ça ouvre également une porte d'accès, par exemple, à du contenu sur le téléphone, en vue de pirater des mails, ce genre de choses, etc. etc. Donc, C'est typiquement un cadre d'usage. Mmh. Si vous ciblez une entreprise, il suffit de prendre le temps de discrètement, effectivement, changer quelques QR codes dans les restos alentours faut s'assurer qu'il y ait un ou deux, euh, un ou deux employés de cette entreprise qui finissent par scanner le QR code, voilà, et puis euh, gagner des contenus. Alors après, ça se fait via le téléphone. Il y a plein de mécanismes complexes, mais une fois de
1: plus, on en revient à de la, à de la débrouille. Hein. <rire> si c'est de, du faux QR code, effectivement, on est loin de, de des lignes de code programmées, mais plutôt des, des QR codes, euh, des autocollants collés sur euh, sur les tables. Ouais, et, et, et de la
0: même manière, le, le contenu des mails de phishing a changé. À une époque, on avait beaucoup de mails qui venaient de, de soi-disant du milieu bancaire, etc., etc., où il y a eu toute une vague de, de phishing autour de, autour de la pandémie, autour de ce genre de choses, mmh. et on arrive une fois de plus à cette, à cette limite qui est, qui est extrêmement importante entre le personnel et le professionnel, mais pour beaucoup de gens qui étaient en télétravail et qui devaient utiliser des ordinateurs personnels, il faut avoir en tête qu'ils pouvaient recevoir à la fois des emails personnels et à la fois des emails professionnels sur ces ordinateurs, mmh. ce qui double potentiellement les vecteurs d'infection. Donc, on pouvait se retrouver avec deux fois plus de chances de prendre le contrôle d'une machine d'un utilisateur pour rebondir et aller dans son organisation, par
1: exemple. Oui, et on l'a vu d'ailleurs, ça me fait penser aussi à un sujet qu'on a déjà traité dans, dans ce podcast en évoquant notamment des, des, des faux liens vers des documents partagés, puisque les documents partagés ont été énormément utilisés par les, les télétravailleurs, et notamment au moment de la, de la, du premier confinement. Et, et évidemment, il pouvait être tentant de, d'envoyer des faux liens de documents sur lesquels... les, les les travailleurs et les salariés ont cliqué sans se méfier.
0: C'est, c'est un très, très bon exemple, effectivement.
1: Est-ce que vous diriez, au-delà de, de, de ça, que le climat actuel est propice aux attaques et donc à créer une anxiété supplémentaire chez les, les salariés et les télétravailleurs Et est-ce qu'il faut être particulièrement vigilant, en effet, en, en ce moment plus que jamais
0: Il faut toujours être plus vigilant que la veille. Les pirates, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur motivation, débordent d'inventivité, d'imagination dès qu'il s'agit de compromettre une personne, une organisation, etc. etc. Il y a une réelle pression sur la partie cybersécurité aujourd'hui, sur des pays comme la France notamment, hein, comme étant membre de l'Europe, ayant affiché sa condamnation de l'agression russe, par exemple. Mmh. Le grand public découvre aussi que la guerre est devenue hybride, que la cyber est une arme dans le sens plein du terme et et à ce titre-là chacun est un peu le garant de sa propre défense on a tous constaté je pense autour de nous effectivement une conscience du danger numérique qui est de plus en plus importante
1: et donc une anxiété qui grimpe avec. Exactement. Merci beaucoup, Benoît Melin. Je rappelle que vous êtes consultant en cybersécurité pour FSecure, éditeur de solutions de protection pour les entreprises et les particuliers. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers un post de blog que vous avez publié qui donne des conseils supplémentaires pour aider les télétravailleurs et les autres à lutter et apprivoiser l'anxiété numérique à l'heure du télétravail. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Je profite de la fin de cet épisode pour vous recommander un autre podcast. Il s'appelle Trouveur d'emploi. Il est animé tous les vendredis par Christelle Defoucault avec le magazine Management. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.